0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du Dao dans lequel on va parler de la médecine du thé. Comment est-ce que le thé a pu aider notre invité Jérémy de TJ sur Instagram à se sortir de sa dépression? C'est super beau, c'est une belle histoire, c'est inspirant. Euh, J'aurais aimé peut-être avoir plus de détails croustillants sur sa dépression, mais je pense qu'il voulait quand même garder un peu de sa vie privée. Mais c'est intéressant de voir comment, tu sais, à partir de rien, c'est quelqu'un qui... Euh, Vraiment à partir de, de, de aucune connaissance euh, vraiment euh, sur le, le côté euh, spirituel puis euh, médicinal vraiment du thé, il y a eu des expériences qui l'ont vraiment transformé puis qui ont ouvert tout un horizon pour lui puis qui l'ont aidé à à vraiment transformer des vieux démons. Donc, euh, c'est une belle histoire puis je suis contente de de, de l'avoir reçu sur le podcast pour partager ça avec vous aujourd'hui. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai décidé de lancer un défi pour partager mon amour du thé avec vous. Donc, ça va être un défi sur 7 jours qui va commencer le 8 novembre, euh, pendant lequel vous pourrez participer. C'est gratuit. Euh, vous pouvez aussi participer au concours. Donc, vous n'êtes pas obligé de participer euh, au concours si vous faites le défi. Vous pouvez faire juste quelques journées du défi. ou Vous pouvez faire les 7 jours du défi pour pouvoir avoir la chance de gagner les prix offerts pour le concours. Tous les détails vont dans les notes de l'épisode. En gros, c'est sept jours pendant lesquels on a une question à contempler pendant notre pratique du thé. Donc, on s'assoit, on se fait un bon thé, celui qu'on a envie, qu'on se sent appelé dans le, dans le moment, puis euh, on le boit en conscience, en méditant, en contemplant la question du jour. Puis, pour participer au concours, vous pouvez prendre une photo ou faire un pause pour partager un petit peu votre expérience. Vous n'êtes pas obligé de parler de ce que vous avez ressenti ou compris, mais juste partager le fait que vous avez participé à l'événement. Si vous avez envie de faire ça en groupe, on va aussi se rejoindre à 8 heures tous les matins pendant les 7 jours du défi sur « Zoom » pour boire le thé en conscience ensemble, puis partager nos inspirations. Donc ça va être un moment euh, de silence, où on va boire en silence, puis on va avoir un petit cercle de partage à la fin. Donc euh, en espérant vous partager mon amour du thé avec vous, puis qu'on puisse connecter avec euh, l'aspect profond de nous-mêmes à travers ce beau mois de novembre qui est le moment parfait pour l'introspection. Donc, au plaisir de partager ça avec vous. J'ai hâte de vous voir pour le défiter. Puis, je vous laisse sur l'entrevue avec TJ. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de L'Appel du Dao. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'ai rencontrée dans le réseau du thé. Puis Son histoire euh, m'a vraiment fascinée. Je ne la connais pas très bien, mais ça m'a fascinée suffisamment pour avoir vraiment envie de l'inviter puis de vous amener à, à ouvrir cet horizon-là sur la médecine du thé. Euh, il y a une super belle histoire, en gros. Fait que je, vous, je vous invite à à écouter, euh, partager ce moment-là qu'on on a ce matin avec un, 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 sh un shank pouvoir le Immortal Dew de West China Tea, qu'on boit tous les deux ensemble. Et euh, c'est ça. Alors, euh, je vous présente Jérémy Jérémy Boudreau, de, que j'ai rencontré sur Instagram dans le domaine du thé, qu'on euh, qu peut retrouver sur Instagram avec le surnom « TJ ». Et euh, c'est ça, c'est quelqu'un qui a vécu tout un beau parcours de guérison avec le thé comme médecine. Alors, c'est pour ça que je voulais euh, l'inviter sur le podcast pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est possible. Moi, j'ai plein d'histoires intéressantes, mais c'est le fun aussi d'entendre l'histoire d'autres de, personnes qui ont vécu des transformations à travers cette, cette simple plante euh, qui nous amène très en profondeur. Donc, euh, bienvenue, Jay. Bienvenue, Jérémy.
1: Et merci beaucoup de m'accueillir, c'est très apprécié.
0: Je suis euh, vraiment contente que tu prennes ce temps-là avec nous aujourd'hui. Euh, pour commencer, euh, ben, tu veux-tu te présenter un petit peu, nous raconter un petit peu euh, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené au thé, un petit peu ce, ce bagage-là, si tu veux.
1: Ben, ce qui m'a amené au thé, en fait, j'ai été barista pendant quelques années à mon cégep mmh. euh, je commençais à boire beaucoup de café, C'était du café gratuit tout le temps, tu sais, dans un contexte d'études à temps plein, ça ça se prend bien. Euh, sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à développer de la grosse anxiété avec ce, cette caféine-là. Mon système, on dirait qu'il ne l'appréciait pas beaucoup. Fait que je me suis dit comment trouver euh, quelque chose d'autre qui est aussi nerdy que le café, mais qui, qui a un peu moins de caféine associée à ça, puis qui est quand même assez profond et intéressant. Je me suis dirigé vers le thé. J'ai commencé tu sais, par... Euh, c'est pour ne pas la nommer David Tea au Canada. C'est assez gros. J'ai commencé par les thés un petit peu éventuellement. J'ai commencé à approfondir le processus. Puis je me ramasse avec une collection de céramiques assez intense. Euh, puis des Gaiwan, des théières. J'ai commencé le gongfu Cha assez, assez rapidement. C'est un peu par hasard, mais par nécessité aussi, en même temps que je me suis ramassé euh, dans ce fabuleux monde du thé. On peut, mm -hmm. on peut dire ça comme ça. Oui,
0: ben, c'est sûr que c'est... Euh... C'est quelque chose qui, euh, qui sert à beaucoup de choses, tellement qu'on devient facilement accro, un peu comme le café. Hein?
1: Absolument.
0: puis En même temps, il ben, y en a qui peuvent euh, plus tolérer les effets négatifs du café que d'autres. Même chose pour le thé. Il hein? y en a que ça ne leur, ça leur fait pas bien. puis euh, C'est intéressant quand les gens me parlent de ça parce que des fois, j'ai différentes opinions, différentes façons de voir ça qui aident à comprendre. Peut-être à la fin, euh, s'il si nous reste un peu de temps, on parlera de pourquoi? que des gens qui ne tolèrent pas bien le thé. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aussi? Parce que c'est tellement une plante extraordinaire. C'est dommage de, de s'en priver.
1: Absolument, je suis d'accord avec toi. Mm
0: -mm. Cool. Alors, euh, euh, dans le fond, pour toi, là, ce que tu m'as raconté, c'est que le thé, ça a été vraiment médicinal pour toi dans un contexte de dépression. Fait que veux tu veux-tu me raconter un peu, genre, comment le thé t'a aidé par quoi tu as passé? Un petit peu cette histoire-là. Là. Je, je vais te laisser juste parler librement. Puis si j'ai des, des questions à travers tout ça, je, 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 je t'interromperai.
1: Absolument, je ne vois pas. Euh, mais c'est ça, moi, j'ai étudié en travail social pendant trois ans au cégep pour devenir technicien en travail social. C'était beaucoup d'écoles à temps plein. Euh, beaucoup de stages, beaucoup de cours, beaucoup de pratiques. Puis mon hygiène de vie n'était pas la meilleure en partant. Tu sais, je dormais à peine quelques heures par nuit. Je buvais beaucoup de café pour compenser mes travaux aux dernières minutes. Puis ça, depuis quand même quelques années. Fait que mon, tu sais, mon corps m'a comme un peu parlé. À un moment donné, je suis rentré dans un milieu de stage. Ça allait pas super bien. C'est vraiment ça qui a fait tu sais, la goutte qui a fait déborder le vase. Euh, tu sais, J'essayais de me lever le matin, puis je n'étais pas capable de me lever le matin. Euh, tu sais, mon cadran sonnait, puis j'étais physiquement incapable de comme, commencer mm -hmm. ma journée. Euh, on dirait que mon corps a juste lâché, carrément. Euh, Puis ça, ça, ça a causé beaucoup d'anxiété. J'ai pris une année sabbatique justement pour dealer avec ça. J'avais déjà commencé le thé à l'époque. Euh, C'est déjà quelque chose qui était dans ma vie, mais que je n'avais pas, ça ne s'articulait pas autour de ça. C'était comme un, un sideline, si on veut. J'en buvais un peu le matin, un peu le soir, juste pour dire, mais ce n'était pas une passion, disons. C'était quand même assez embryonnaire, si on veut. Là. Euh, puis, excuse-moi si je m'écarte un petit peu, c'est quand même un, un sujet assez ah, on large. On
0: toute ton histoire, vas euh,
1: C'est ça, puis éventuellement, tu sais, j'ai dû lâcher l'école. Euh, C'était assez stressant quand même. C'est mes profs qui m'ont dit, non, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu lâches. Puis là, je me suis ramassé avec du temps libre que j'ai jamais eu depuis, depuis très longtemps. Puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ce temps libre-là? Est-ce que… Qu'est-ce que je fais avec ce... j'aime le thé. Je savais que j'aimais ça. Je me suis dit, bon, mais ben, c'est le temps d'explorer. C'est le temps d'approfondir un petit peu. C'est là que j'ai créé ma page Instagram, justement, comme un exutoire un peu de, de cette passion-là. Euh, puis je me suis mis à m'asseoir avec le thé puis à juste fermer mon téléphone, fermer mon ordi puis juste passer du temps avec ça puis juste découvrir. Euh, parce que je lisais beaucoup de blogs puis je me suis dit, bon, il faut que je développe ma, mon palais. Il faut que je développe ça. Je mis un peu de pression, mais une fois que j'ai comme... Je veux s'arrêter, j'ai juste bu du thé tranquillement, pas vite, en faisant rien d'autre. On dirait que ça a comme été une porte pour connecter avec moi-même. Quelque chose que j'avais jamais expérimenté auparavant. Mm -hmm. fait que c ça, ça a comme été ma première porte à vie de, de se penser. C'est très introspectif. Tu es seul avec tes pensées, tes émotions. Euh, tu n'as comme pas le choix de dealer avec, d'une certaine manière. Fait que ça a été la première expérience assez intense. Là. Un soir de semaine après avoir lâché l'école, je me suis assis, j'ai tout fermé. puis Ça a été vraiment intense comme expérience. Je, ah, je vais boire du thé pour relaxer. Ça n'a pas été relaxant, ça a été, euh, ça a été le, quand même assez intense. Mmh.
0: Mais, mais quand même pas traumatisant. T'sais. Quelque chose de... C est c est positif. c'est ouais, ça. C'est ce que je remarque avec le thé, c'est que tu peux aller dans des... même dans des gros traumas, dans des choses mm -hmm. intenses, là, difficiles à, à, à prendre le temps de, de, de faire face, mais c'est beaucoup plus confortable parce que ça apaise, ça apaise le mental, ça calme le corps, mm -hmm. ça ouvre le cœur, mais d'une façon qu'on n'est pas anxieux. Fait que ça fait qu'on peut se déposer avec quelque chose de gros et de grave le regarder en face, puis pouvoir euh, le comprendre, dans le fond, pouvoir transformer ça en quelque chose d'utile, alors que normalement, quand on n'a pas ce, ce calme-là intérieur, c'est juste toxique, on n'a pas envie d'aller là. T'sais.
1: Non, c'est comme un travail de plus, comme ça se rajoutait à ce qu'on avait déjà. Il euh, mm -hmm. y a des gens qui n'ont qui, qui, qui pas d'introspection parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. C'est des gens qui travaillent des 80 heures semaine, puis qui... Ils n'ont mmh. pas le temps de faire ça. C'est un privilège quand même d'avoir accès à ça. C'est mmh. très précieux. Puis Il n'y a pas beaucoup de personnes. Puis Tout le monde devrait avoir accès à ça, mais avec le beat de vie qu'on a, ce n'est pas, pas nécessairement possible.
2: Mmh.
1: Euh, fait que ça a été une de mes premières grosses expériences où j'ai fait comme « OK, ça peut aller profondément comme ça ». Ce n'est pas juste un breuvage. Ce n'est pas juste des feuilles qui poussent dans un arbre. C'est beaucoup plus profond que ça. Euh, C'est ça que ça m'a fait réaliser aussi.
0: Mmh. Oui, ça, juste avoir cette, cette chose-là qui sauve, <rire> cette porte-là qui sauve à quelqu'un qui boit du thé, surtout quand tu ne l'as pas entendu nulle part. Puis c'est comme, wow, j'ai vécu quelque chose. <rire> c'est comme, après ça, tu deviens un peu accro. Je ne sais pas si tu as senti ça, un feeling d'être accroté parce que tu as touché quelque chose de tellement précieux en toi-même qu'on dirait que tu te dis, bien, j'en veux plus au cas où ça m'amènerait plus loin.
1: <rire> Mais oui, oui, ça, ça a été... Il y a un avant et un après ça. Dans ma vie, c'est vraiment quelque chose qui, qui s'est terminé, là mais quelque chose d'autre qui a commencé aussi. Euh, mm -hmm. C'est comme ça que je le vois, il y a un avant et un après. C'est assez fascinant qu'un soir de semaine, à boire du thé dans un garwan puis une tasse, là, que ça ait changé ça. Pis ça a effectivement mm -hmm. été euh, un peu addictif, dans le sens où je me suis mis à vouloir découvrir différentes sortes de thé, différents vendeurs, euh, différentes des, des puères, des houlangs, des thés blancs. J'ai vraiment pris le temps d'explorer, puis j'ai mis toutes mes ressources financières là-dedans, carrément. Tu sais. euh, ça l'a fait beaucoup de bien parce que ce processus-là a juste continué, ça l'a fait de boule de neige un peu. Différentes font différentes choses à différents contextes aussi. Ça a été intéressant d'expérimenter avec ça. Mm -hmm. C'était fascinant quand même.
0: Ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, peut-être tantôt. J'aimerais ça t'entendre sur. Les types de thé. Les types de thé qui, mettons, le thé, c'était quoi le thé? D'ailleurs, le type de thé médecine que tu as eu ce soir-là.
1: Oui, je m'en souviens très bien.
0: Ouais, ouais, ben, ben, <rire> c oui, oui, bien, j'imagine. C'est un life-changing, tu sais.
1: Bien, c'est ça. Puis, j'ai eu la chance d'acheter une galette de ce thé-là, justement. Oui. Euh, c'est un des premiers thés que j'ai bu ever non, euh, au niveau, euh, tu sais, quand j'ai commencé à magasiner par exemple, chez Camellia Sinensis,
2: mm.
1: euh, je m'étais assis avec une amie, première expérience de salon de thé, j'ai bu un vieux pueur parce que ça avait l'air cool, il y a une année en avant, on va essayer ça, tu sais. Puis, c'était le, 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 le Yiwu Big Green Tree 2006 de Camellia Sinensis. Euh, je me suis assis ce soir-là, j'ai fait comme ça un thé que j'aime. On va prendre le temps de... Comme, je sais que je l'aime, j'expérimente avec rien, je fait, fait juste boire ça tranquillement, pas vite, puis... À chaque infusion, c'était juste, ça montait dans la tête un petit peu. Euh, C'est une expérience qui, qui est comme énergisante, mais pas comme de la caféine, mais plus comme quelque chose qui monte au cerveau. Mm -hmm. ça, ça me fait penser un peu à un, un genre de buzz, d'une certaine manière. Là. Ça, ça, ça va aux mêmes endroits, on dirait. Ça stimule la même place, comment moi je l'ai vécu.
0: Oui, ça a quelque chose clairement de... Euh, et ça, ça fait un état modifié de conscience, là, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est un état de modifié qui ressemble euh, à la conscience de méditation, mais terre à terre. Même si ça peut aller super loin et haut là, comme euh, inspiration, tu sais, créativité, tout ça, mais ça, ça reste groundé comparé à d'autres plantes. Euh. Ben écoute, moi, il faut que je l'avoue, j'ai jamais pris de drogue.
1: <rire> non, c'est ça. <rire> c'était pas vraiment mon comparatif parce que j'imagine mm. que ça fait ça, mm. mais ça, ça, je le sentais physiquement. Je pouvais savoir où c'était dans ma tête. Mm. Si j'avais mm. une map de mon cerveau, j'aurais pu pointer où ça faisait effet. Wow. C'est un peu dans ce sens-là.
0: Mais ça, c'est vraiment... L'art, c'est beaucoup dans, en lien avec travailler sur le fait de prendre conscience de qu ce qui se passe en soi. Mm
1: -hmm.
0: En faisant ça, c'est comme si on ouvre la pour que le thé puisse plus facilement nous passer son message. Tu sais, C'est bizarre parce que ça a rapport avec quoi, la région du cerveau, où est-ce que tu sens des sensations, ça a rapport avec. On a l'impression que ça a un rapport avec rien, mais en fait, on dirait que. En tout cas, moi, j'ai souvent remarqué ça, tu sais, il y a des gens qui me disent. Oh, tout d'un coup, j'ai full de sensations au niveau du cœur. » Ou bien, « Ah, oh, dans le dos, je sens quelque chose. » Plus, si mettons la personne dans le dos, ben, elle a une scoliose. Tu sais? Puis plus c'est comme si ça lui montre un peu comment se placer, comment se détendre pour comme euh, harmoniser son dos puis se sentir mieux. Tu sais? mm -hmm. C'est comme, on dirait que tu as des sensations-là. fait que ça, ça dit quelque chose. Tu
1: sais? C'est comme euh, si le corps réagissait puis de pointait où uh -huh. il fallait que tu travailles.
0: Exact, puis, exact. dans
1: le contexte que je vivais, c'était clairement quelque chose qui était au niveau de la psychologie et de ce qui se passait dans la chimie du cerveau.
0: Mmh.
1: Que parce que mmh. je n'ai pas de mal physique nulle part. J'ai jamais eu de sensation physique autre que dans la tête par rapport au thé. Mmh, c'est
0: intéressant, ça. Fait que
1: on dirait que c'est comme il me repointait tout le temps à la même place. Je me suis dit, bon, c'est intéressant quand même. Ça a été le, des, une prise de conscience, surtout de comme bon faut que je fasse quelque chose avec ça. Ça ne peut pas toujours rester comme ça. T'sais. Ça ne peut, euh, peut pas toujours rester dans un état, euh, un état comme ça, pour la vie non plus. Là. Mais c'est intéressant parce que tu parles justement que comme si notre corps nous parlait. Comme si c'était un petit antidote. Puis là, après, le corps était comme, bon, on va trouver où le problème, on va te le pointer.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est vraiment fascinant.
0: Oui, puis c'est sûr que si tu ne t'assois pas avec le thé, ça fait ça pareil. Ça, je trouve ça de toute façon. Ça fait ça. Mais euh, tu n'as comme pas d'espace pour pouvoir le, 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 le processer. Fait que finalement, mm -hmm. comme ça passe tout seul, puis c'est comme si tu perds l'opportunité de l'utiliser comme, un, comme un, une porte pour t'ouvrir un horizon puis de la transformation puis tout ça.
1: Ben oui, il y a un contexte aussi à tout ça quand même. Là, boire dans une maison de thé avec des amis à jaser n'aura pas le même effet que être seul avec soi-même. Mm -hmm. Puis comme cultiver cette relation-là. Euh, c'est un peu ça que ça l'a fait c'est une prise de conscience au niveau de comme, la relation que tu dois prendre soin d'eux c'est pas celle avec les autres c'est celle avec, avec toi-même mm
2: -hmm.
1: puis je aussi une époque d'anxiété relationnelle assez intense avec ma copine de l'époque ça, l a, ça l a été assez révélateur euh, mm. parce que tu est-ce que tu peux être bien avec quelqu'un d'autre quand tu n'es pas bien avec toi-même c'est ces questions-là qui ressortaient puis c'est des questionnements qui pour la première fois sont ressortis puis autour du thé. Mm -hmm.
2: Ils ne sont
1: pas ressortis autour d'un café. Tu sais. euh, fait que C'est intéressant quand même l'aspect unique un peu de, de ce qui, le, le thé, ce que ça peut faire, surtout quand c'est un thé vieilli que j'avais, puis c'est un thé de vieux théier quand même aussi. C'était comme un mix de deux choses assez intenses en même temps.
0: Oui, des thés euh, sont réputés pour avoir beaucoup de. Ben, il nous a porté à, dans beaucoup de profondeur, on pourrait dire. Oh,
1: c'est certain. fait que Ça a été tout un, tout un cheminement quand même. Uh -huh.
0: oh, c'est intéressant. Hmm. Fait que depuis que ça s'est arrivé, dans le fond, ça t'a ça amené à, si je comprends bien, boire du thé beaucoup plus souvent, puis t'asseoir oui. avec le thé plus souvent.
1: Ben oui, c'est devenu comme une, une, une addiction, comme je t'avais dit, justement, ces, ces moments-là J'étais comme tout le temps à la quête de les recréer.
0: Mmh, oui, c'est normal.
1: <rire> Au début, je me dis, OK, c'était vraiment unique. Puis je veux le revivre. Mon, mon corps était comme, il faut, faut, faut que tu revives ça. c'était pas ma tête qui me parlait. C'était des fois mon corps, là j'étais juste couché dans mon lit puis j'ai fait, OK, faut, faut que je ailles boire du thé. C'était comme un petit déclic instantané. Puis c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai pu me bâtir une collection de thé, justement, parce que chaque thé fait quelque chose de différent. Mmh. Même si je veux boire du puerre, des fois... Mon corps va m'amener à faire, bon, ben, c'est peut-être du thé blanc que tu as besoin. C'est quelque chose de un peu plus chill, puis un peu moins intense. Mm -hmm. euh, fait que différents contextes aussi font, tu sais, change, change la donne un peu de ce côté-là.
0: Mm. Puis ça, comment tu as réalisé ça? Tu le savais par, en l'ayant appris ou vraiment, tu sais, en le buvant, tu as vraiment commencé à catcher, ah, oh, c'est pas une affaire? Puis comment tu décrirais ton parcours là, sur les différents euh, effets du thé?
1: J'avais été en contact avec tu sais, des blogs qui disaient que ah, tel thé fait tel effet. Tu sais, puis, tu sais, moi, je suis très, euh, tu sais, je suis très, comment dire, cérébral, dans ma manière de penser. Mm -hmm. J'ai cherché, mais je n'ai tu sais, pas trouvé ça. Tu sais, ça, c'est arrivé, c'était un peu inné, en fait, ces moments-là. Tu sais, je n'avais pas un background théorique qui a fait en sorte que ça, c'est arrivé. C'est juste arrivé.
0: OK, fait tu avais quand même un bagage parce que tu avais vu certaines choses sur des blogs, mais là, quand tu t'as bu, c'est comme tu as découvert une autre d'autres
1: affaires, si je comprends bien. Oui, oui, c'était comme si ce que je lisais, ce n'était pas la même chose, mais c'était différent. Parce mm -hmm. que chaque personne vit ses trucs différemment.
0: Mm -hmm. -tu nous donnais un exemple?
1: mais justement, tu sais, le, le rapport un peu introspectif, il y a des gens qui disent, ah, le thé, ça aide méditer. Moi, je ne suis pas très méditation dans la vie. Je me suis dit, tu sais, on, on va essayer de voir, mais c'est cet aspect de pleine conscience-là que je n'ai jamais connu vraiment avant ça, bien, je l'ai comme vécu là. Tu sais, on le voit souvent passer sur Internet, puis on se ah, tu sais, t'as une conscience, t'es whatever. Mais le vivre, ça a été comme une révélation un peu. Là. Mmh. Tu sais, je lisais ça, puis je le mettais de côté un peu comme si ça n'avait pas de valeur parce que moi je ne l'ai pas vécu. C'est pas grave, tu sais. mmh. mais, mais là, tu sais, c'est quand même une découverte en fait.
0: Mmh. Oui, ça, ça ouvre des horizons. Moi, je me rappelle d'avoir étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui est pleine conscience aussi d'avoir mm -hmm. pratiqué beaucoup pour essayer d'appliquer ça dans ma vie. Puis, mais c'est comme s'il si, restait toujours quelque chose qui faisait que c'était juste des petits morceaux, des mini-miettes de ça que j'arrivais à intégrer dans ma vie. Mm -hmm. puis là, quand j'ai commencé à boire du thé, j'étais comme, OK, je peux genre avoir un état de pleine conscience, puis le garder pendant des heures.
1: La puis longueur, oui.
0: morceau, tu sais, c'est comme, OK, là, ça, ça, montre, ça montre comment le cultiver quoi refaire pour le recréer, mm -hmm. mais aussi, genre ça me, ça me fait tomber encore plus en amour avec cet état-là pour que j'aie plus envie de faire les efforts qui enseignent mm -hmm. dans différentes traditions pour pouvoir l'incarner. C'est comme, ah oh, oui, c'est ça que je veux, versus théoriquement, à, à savoir qu'il faut que tu développes ça, mais tu as des attachements à tes pensées puis tu n'as juste pas envie d'arrêter de penser, tu sais.
1: Mais oui, exactement. Parce que j'en ai ressorti, c'est que c'est beau les connaissances, là, puis ce qu'on en sait, mais le vivre, c'est quelque mmh. chose d'autre. Plonger un peu dans la subjectivité, c'est quelque chose que je faisais rarement avant. Puis c'est ça, ça m'a vraiment fait réaliser que ok, c'est accessible. Puis ça a débarré les portes. C'est fou là, à quel point c'est ça peut aller loin cette affaire-là. Là. Mmh. Comme tu disais là, ça, ça ouvre des portes vers d'autres traditions, connaître. C'est d'autres cultures aussi, exactement. Ça m'a ramené beaucoup vers la culture asiatique, un peu au niveau de la Chine, Japon, les trucs en le genre comme ça. Ça m'a reconnecté à ça.
0: Ouais, ça m'a souvent donné l'impression que j'avais appris des choses théoriquement. Puis ces choses-là avaient beaucoup de valeur pour moi, mais je ne les avais jamais compris autant que quand je les expérimentais à l'aide du thé. On dirait que oui. ça, ça ce n'est pas juste la pleine conscience, hein, c'est d'autres ben faire la méditation aussi. Même des choses, comme je disais tantôt, en lien avec l'énergie sexuelle. Mm -hmm. Je parlais de ça avant l'entrevue. Le, mm -hmm. Comment est-ce que euh, j'ai senti, à certains moments, que euh, le thé il faisait circuler mon énergie sexuelle dans mon corps d'une façon euh, vitalisante. Oui. Pas d'une façon sexuelle, d'une façon vitalisante, comme je me sentais, euh, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça allume tout mon corps. Puis je sentais que ça avait un lien avec l'énergie sexuelle, tu sais.
1: Oui, absolument.
0: Fait que, fait que ça ça m'a ça fait comprendre quelque chose que j'avais appris, j'avais lu, j'avais appris théoriquement, puis que tout d'un coup, ah, OK, c'est ça. Puis après ça, moi, je connais des exercices de transmutation d'énergie sexuelle, tu sais, que je, quand je pratique, ça me donne des effets similaires. Mm -hmm. Mais avec le thé, c'est comme si là, je réalisais, OK, c'est ça que tu veux avoir, tu sais. Fait que fais-le, cultive-le pour qu'un jour, ben là, tu aies moins besoin du thé, tu puisses incarner cet état-là. Évidemment, c'est ça le. On aspire à ça, tu sais. Mm -hmm. Comme ça, on veut quand oui. même. <rire> c'est tellement le fun de continuer de boire du thé, mais on aspire à ce que ça... ça en tout cas, moi, c'est tellement important pour moi que quand j'ai un moment avec le thé, j'ai une grande réalisation. Là, je prends des notes, puis après, je suis comme, OK. On dirait qu'avant avant que je reprenne du thé la prochaine fois, il faut que je fasse des efforts pour au moins avoir essayé de l'appliquer dans ma vie, oui. ce que je viens de comprendre, tu sais que d'aller vers une autre session de thé avant même d'avoir fait des efforts. C'est comme un petit peu euh, pas respectueux pour qu ce que tu viens de découvrir.
1: Oui, c'est ça. C'est comme tu n'as pas travaillé à atteindre ça en dehors de, de consommer la substance, si on uh -huh. veut. C'est quelque chose qui se cultive en dehors de, de tout ça. C'est certain que si on s'accroche tout le temps de session en session à ça, ben on ne cultive pas en dehors de ça. Pis comme tu dis le, le thé, c'est un outil aussi d'une certaine manière. Moi, je le, je le vois comme ça. Tu sais, c'est bon. C'est un breuvage qui est très bon tu sais, au niveau gustatif, au niveau du feeling que ça nous donne. Mais je le vois comme un outil. C'est comme ça que je le voyais dans le processus comme thérapeutique. Euh, parce que je l'ai fait pas mal par moi-même, ce processus thérapeutique-là. Euh, mais c'est ça, ça c'est un outil en fait d'accéder à soi, puis d'accéder à des énergies nouvelles, puis d'accéder à des, euh, des sensations nouvelles surtout. Euh, Tellement,
0: oui. Mm -hmm. Fait que dans le fond, à travers tout ton parcours, là, à partir du jour euh, de le jour zéro, jusqu'à ouais. le monde s'est ouvert à toi, puis ta pratique régulière du thé euh, au fil des mois, des années, pendant la période de dépression, veux tu veux-tu nous raconter comment ça, ça a progressé? Est-ce que à chaque fois que tu buvais du thé ou à chaque, ou souvent quand tu buvais du thé, il y avait encore d'autres moments comme ça euh, où c'était plus rare, puis là, ça te demandait vraiment de l'appliquer dans ta vie avant d'avoir des moments miracles. Ou, comment ça s'est passé? Tu comment ça a évolué? Comment tu as mélangé la pratique du thé avec peut-être euh, certains travail sur soi? Ou comment ça, ça t'a amené vers une guérison de la dépression? En fait, c'est un peu ça ma question.
1: <rire> mais, mais c'est une bonne question, honnêtement, parce que. Ce pas un processus qui était fixe. Était, mmh. Ça flottait un peu dans le vide. Euh, je vivais du thé tout le temps, à chaque jour, plusieurs fois par jour. Mais ces moments-là, je me les gardais où je savais que j'allais tout éteindre, j'allais tout me concentrer sur moi-même. Ça me faisait peur un peu en même temps parce qu'on est confronté à soi. Mais je me gardais au moins une fois par semaine pour le faire. Je me dis, je me, je me garde un soir là, où je ferme tout, je ne m'organise rien. j'ai pas de projet sur la table, je fais juste le boire tu ces portes là se réouvraient à chaque fois puis je me gardais ces moments-là parce qu'ils sont précieux Fait que si chaque moment devient comme ça chaque session de thé devient comme ça mais ben ça devient plus spécial ça devient la norme fait que mm. c'est un, un peu comme ça que je l'ai vécu tu sais le, le processus de à chaque semaine prendre le temps de aussi de noter ce qu'on ce qu'on vit comme émotion je pense que c'est important tu sais euh, le journaling comme on dit mm -hmm. en mon français là mm -hmm. euh, qu'est-ce que je vis comme émotion qu'est-ce que je vis comme des symptômes physiques de, de ce thé-là, des fois ça n'arrivait pas. Il y a des journées où ça ne connectait pas, puis bien, on ne peut pas, pas tout avoir non plus. Là. Euh, il y a des journées où ça allait moins bien, des journées où ça allait super bien, des journées où le, le contact ne se faisait pas, puis on, on se reprenait la semaine d'après. Mm -hmm. euh, c'est ça, ce processus de guérison-là, c'est un thé que j'ai fait tout seul, euh, ce que je ne recommanderais pas nécessairement à tout le monde non plus. Là. Parce que du soutien, tu sais, autant professionnel, ça peut, ça peut aider là-dedans. Euh, puis justement, tu sais, je l'ai fait tout seul, puis ça paraît parce que c'est pas parfait. Euh, <rire> tu sais, je traîne encore certains trucs, justement, sur lesquels je travaille euh, avec ça. T'sais, mais de manière générale, je vais mieux. Tu sais, j'ai réintégré le marché du travail, j'ai fini ma technique. T'sais, au final, ça m'a beaucoup aidé, ça a servi de tremplin. Ces moments-là, de faire comme j'ai la force d'avancer, j'ai la force de continuer. Puis, il faut juste que je laisse mon système nerveux comme régénérer. Là.
0: OK, fait que ton thé, une fois par semaine, il t'a permis de, si je comprends bien, de creuser dans le pourquoi tu te sentais déprimé.
2: Oui, absolument.
0: De voir à l'intérieur de toi tes patterns négatifs qui t'ont amené là. Puis aussi peut-être de trouver, si je comprends bien, là, je te, je te parle par rapport à mon expérience du thé, fait que tu me comprendras mm -hmm. si j'ai raison. Bien oui. Euh, il t'a donné une joie de vivre, une motivation, parce que, tu sais, ça ouvre le cœur, hein, ça donne envie. Oui. Ça,
1: Hum. sans dire que j'avais des idées noires ou même suicidaires, là, euh, ça, ça a vraiment été un point d'attache important. Hum. Identitaire, je te dirais. Hum. Euh, parce que je me définis beaucoup par le thé euh, De manière générale, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est la, la première affaire qui pop, c'est le thé Ça euh, fait que ça a vraiment été, ça a été un point d'attache assez important. Je ne sais pas je serai où en ce moment. Si je pas ce point d'attache. là Je sais pas quel chemin j'aurais suivi. Mm. Je sais pas où est-ce que je serais, ni même si je serais là. On, on est à ce point-là du questionnement mm. existentiel. Fait que ça a vraiment servi de. Ça m'a maintenu en place. Comme tu dis, ça l'a grandé un peu. Euh, je trouve que le thé, ça ramène un peu à, à, à l'essentiel. Surtout quand on boit du du bon thé, qui a pris le temps d'être bien cultivé, bien transformé. puis C'est comme une. C'est comme un privilège de faire ça. C'est de, de goûter un peu le produit du travail de quelqu'un et ce qui vient de la terre, surtout. Euh, fait ça a été un point d'attache assez important pour moi.
0: Oui, ça me fait penser. Tu, sais, tu parles de c est, c est, ça, ça t'a groundé. On peut dire ça du thé. On peut dire que ça relaxe le corps, ça ouais. ouvre le cœur, ça calme les, les pensées. Ça a un peu cet effet-là. Sauf qu'il y a plein de gens qui vont dire « ben Non, moi, ça m'agite » ça me rend anxieux, ça me donne l'insomnie, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Moi, je vais donner mon opinion après, mais je suis curieuse ben de l'entendre.
1: Oui. Mais tu sais, chaque corps est fait différemment, chaque corps réagit différemment au, à ce qui se trouve dans le thé. Mais je pense que, moi, comment je le vois, là, puis je peux avoir tort là-dessus, c'est certain, mais je pense que c'est la, la, la perspective qu'on a là-dessus. C'est mm. euh, le mindset, d'une certaine manière, qu'on a là-dessus. Parce qu'un temps, je me disais, je ne boirais pas de terre avant de dormir, je ne dormirais pas. Une fois, je l'ai fait, puis je me disais ça, puis effectivement, j'ai pas dormi. Mais j'ai fait le même exercice le lendemain en faisant comme on va voir. Puis j'ai une de mes meilleures nuits depuis genre les dix dernières années. Mm -hmm. euh, tu c'est certain qu'il y a une partie comme psychologique, mais il y a une partie physique aussi qui est un peu euh, propre à chaque personne. Euh, mais tu sais, je dirais de l'essayer puis de ne pas avoir de préjugés vraiment envers ça. Juste faire comme on va voir comment ça va fonctionner. Et si effectivement tu ne dors pas bien. Tu ne leur fais pas, tu sais. Euh, mais ça, ça marche, mais tu sais, je pense que ça vaut la peine d'expérimenter Aussi, on se découvre. Tu sais, maintenant, on se fait accroire certains trucs. Puis si on, on sort de ce moule-là, ben on peut découvrir des belles choses.
0: Oui, puis tu sais, moi, j'irais même jusqu'à dire, tantôt, parler des sensations que ça nous apporte. J'irais même jusqu'à dire que les sensations que ça nous apporte, même quand elles sont intenses, elles font partie de ce que le thé essaie de nous dire. Mais c'est sûr que si je bois du thé dans un espace où je n'ai pas le temps pour méditer, ce qui arrive très souvent. Mmh. Ça arrive souvent que les, les gens qui sentent des effets négatifs au thé, ben, ils boivent du thé, mettons, euh, à la place du café là, pour aller travailler ouais. ou à, au fil de la journée comme un plaisir euh, parce que ça goûte bon. Ouais. Ils peuvent avoir ces effets-là. C'est très normal dans notre culture. Mais mmh. si, puis c'est très rare dans notre culture qu'on s'assoit pour boire le thé. Comme tu as fait ce soir-là, que ça a changé mmh. quelque chose pour toi, tu sais, en faisant rien d'autre qu'être assis avec le thé, puis de boire le thé, puis d'être à l'écoute. Ouais. Mais quand on fait ça, c'est comme si qu'est-ce qu'on reçoit comme sensation, que ce soit euh, l'agitation, l'anxiété, euh, les palpitations, euh, l'irritation digestive, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ces choses-là, ils sont ils font partie en tout cas moi j'ai l'impression que ça fait partie parce que c'est souvent ça qui qui émerge. On a des sensations qui émergent quand on boit du thé, chaque thé est différent mais aussi chaque session est différente en fonction de mmh. qu'est-ce qu'on a besoin ce jour-là. c'est comme si là quand on s'assoit, on peut on peut prendre le temps d'écouter puis de faire ah, tu sais puis de faire des faire des liens, tu sais c'est pas juste euh, par exemple, si j'ai de l'anxiété, ben justement, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui veut remonter, que je n'ai pas envie qu'il remonte. Mais si je m'assois tout d'un coup, c'est plus. C'est plus confortable de le laisser remonter. Puis je suis capable de le voir, puis de faire, ah, puis de le guérir puis d'arrêter d'apporter cette anxiété-là. Tu sais.
1: Il faut un contexte aussi à ça.
0: Ouais.
1: Puis, la, comme tu le dis, la société ne nous permet pas ces contextes-là. On prend le thé comme étant quelque chose d'utilitaire. qui va remplacer, va donner de l'énergie. De, de facto, on pense ça c'est puis ça a un potentiel énorme comme tu le dis là. Le, le thé tu sais justement ce qu'on réprime des fois peut sortir dans ces moments privilégiés là mm. pour certaines personnes là, qui qui aiment pas le thé au niveau gustatif pour certaines, certaines personnes c'est de la tisane c'est mm. des des infusions tu sais je divague un petit peu là mais mais c'est intéressant quand
0: même. Oui, bien, je sais pas si tu connais des histoires de ça, euh, mais moi, je m'intéresse à ça quand même, tu sais. Comment est-ce que, si je me dépose de la façon que j'ai appris dans la voie du thé, hein, j'ai appris ça avec West China Tea, puis avec oui. euh, mon amie Marianne, que j'ai invité mm -hmm. sur le, le podcast aussi. Euh, que de se déposer avec la plante, tout d'un coup, ben, je suis capable d'entendre ce qu'elle veut me dire. Puis le thé, ben, c'est une plante extraordinaire pour ça, qui est connue pour avoir beaucoup de sagesse à partager, aider le corps à faire des liens, puis tout ça, tu sais. Mm
2: -hmm. Ou
0: le cerveau. Oui, <rire> euh, Dans le fond, je me demandais, est-ce que d'autres plantes peuvent m'apporter, des. à travers les sensations que ça m'apporte, peuvent m'amener à ouvrir des horizons comme ça, tu sais. Puis, euh, puis j'ai exploré ça un petit peu. Puis, effectivement, il y a vraiment des choses extraordinaires qui peuvent bouger. D'autres fois, c des, il y a des plantes que c'est beaucoup plus comme... C'est juste une sensation que tu t'en nourris, c'est nutritif, ça te fait te sentir plus groundé. C'est beaucoup moins ouais. spirituel ou, euh, au niveau du cerveau, de créativité, d'inspiration. C'est moins ouais. méditatif, mais ça va quand même te donner un enseignement sur comment être plus dans ton corps, plus groundé, plus.
2: Oui.
0: Euh, c'est beau quand même. Puis au niveau. Euh, ça, bref, je suis toujours intéressée à entendre des histoires de comment d'autres plantes vont apporter des effets de déblocage psychologique. Puis je pense que c'est unique à chacun, Tu sais comment la plante nous appelle, comment on prend le temps de se déposer avec elle. Mais c'est sûr que si on prend le temps de se déposer avec une plante, il peut avoir quelque chose de vraiment beau qui émerge mmh.
1: ben oui c'est ça puis il faut pas l'oublier que le thé c'est juste une plante j'ai mmh. une de mes amies qui, qui qui étudie justement en herboristerie je crois puis elle me dit tu sais tu bois beaucoup de thé puis bien elle m'a fait essayer d'autres certaines autres infusions puis elle dit tu sais le thé c'est juste une plante comme une autre un en effet, parce qu'elle a un statut. Tu sais, c'est un des breuvages les plus bu au monde. Là. Ce qui n'est peut-être pas le cas de la lavande, par exemple. Ouais, tu, sais, tu vois le pas genre Ce
0: n'est pas pour rien, parce qu'elle est reconnue est comme ça. ayant beaucoup à apporter à l'être humain. Mais ça reste qu'on euh, peut, on, on, on peut se fermer vraiment à le potentiel qu'il y a dans d'autres choses. Là.
1: Puis Pendant longtemps, je l'ai été fermé sur le thé. Euh, le, le thé comme outil thérapeutique, c'est bon, mais l'effet que ça fait, c'est très bon aussi. Sauf qu'il y, y a tout un... un un univers d'autres plantes, justement, qui peuvent apporter des trucs différents, qui peuvent avoir des effets différents. C'est certain que ce n'est pas la même chose que de prendre le temps d'infuser en Gaiwan. C'est un, un peu moins glamour, si on peut dire ça comme ça. T'sais, se faire un, un, une infusion de lavande euh, dans une tasse ou juste s'asseoir avec un Gaiwan, un petit tablaté, puis l'esthétique aussi entre en jeu là-dedans un petit peu. Euh, fait que, bon, ouais, c'est ça.
0: <rire> Mais as-tu des exemples, genre, ça des, des experts? des expériences de ta vie ou des histoires que tu as entendues par rapport à euh, des grandes réalisations, des choses importantes qui se sont passées à travers d'autres plantes?
1: Euh, personnellement, j'en ai pas. puis C'est assez limité, les, les témoignages que j'ai reçus. C'est justement mmh. dans ma vie qui parlait d'autres herbes comme ça. Tu sais, elle, ça a changé sa vie complètement. Là. Son, mmh. Elle n'aime pas le thé puis elle n'est pas capable d'en boire. Physiquement, son corps ne réagit juste pas bien. Sauf qu'elle elle a comme son régiment d'herbe à chaque jour qu'elle prend matin, midi, soir, puis elle dit qu'elle ne pourrait pas vivre sans ça.
2: Mm
1: -hmm. Au niveau du stress et du système nerveux, puis de réguler tout ça, c'est intéressant de voir ça quand même, parce que c'est pas tout le monde qui peut connecter avec le thé aussi.
0: Oui, mais pas comme la capacité disais,
1: physique de le faire. Ouais.
0: Comme je disais tantôt, des fois, c'est il y a quelque chose qui veut remonter, puis qu'on... Mais ça se peut aussi que le corps soit comme... Soit comme pas prêt, disons, pas prêt pour euh, travailler avec cette plante-là, puis qu'il y a d'autres plantes qui nous parlent plus, effectivement. Mais souvent, moi, ce que j'ai observé, parce que je fais des ateliers sur le thé, puis mm -hmm. dans les ateliers, les gens y arrivent des fois, puis ils disent, « Ah, oh, moi, je peux pas prendre du thé. » Puis je suis comme, « Mais c'est un atelier de
1: thé.
0: <rire> » Donc, tu leur dis, tu sais, prends le thé, mais tu vas voir qu'en le prenant en méditation, ça risque d'être différent. C'est sûr que des fois, je leur dis « Prends-en pas, prends une autre infusion. » Vu qu'on travaille beaucoup avec euh, tu sais, des aspects émotionnels, psychologiques, ben, je vais leur dire, je vais leur recommander des fois l'infusion de rose. Mm -hmm. qui va aider à ouvrir le cœur parce que tu sais, je trouve que ça, ça va bien dans ce sens-là. Mais bref, ça arrive quand même souvent qu'il y a des super belles expériences qui viennent avec d'autres plantes comme avec le, euh, la rose. Mais ça arrive aussi souvent que la personne qui disait « Moi, je ne peux pas prendre de thé. » Mm -hmm. Elle boit le thé avec nous dans un espace de méditation, de journaling, d'écoute de soi en silence. Oui. Finalement, elle n'a presque pas d'effets négatifs. Ou quand, quand on en a, ces effets-là font partie de la médecine, comme je disais tantôt. Ça fait, que ça Exactement. fait comme... C est, c est, ça ouvre une nouvelle porte quand on s'assoit avec le thé. C'est différent de si je buvais du thé autrement. Ça fait que il y, a encore, ça, il y a encore un mystère à démystifier, mais le thé a clairement... Donc, des fois, sa personnalité. C'est comme Ah non.
1: Oui, <rire> c'est ça, ça il y a des gens qui ont un rapport au thé différent. Je pense que c'est une question d'angle d'approche qu'on mm. a avec le thé. Euh, juste aller dans un, un, un café et juste demander un thé, c'est pas la même chose que de s'asseoir avec un groupe, justement, puis boire du thé dans une dans une perspective introspective, puis pratiquement thérapeutique aussi. Là
0: ça ça me fait penser aussi j'ai lu ça dans un livre euh, de le monsieur que Global Tea Hot ou ou, euh, ou de, qui s'appelle il y a un livre qui s'appelle euh, médecine du thé puis euh, il parlait de que anciennement et eh, je sais pas si c'est vrai mais ça va beaucoup l'inspirer il y avait des maîtres euh, taoïstes que mm -hmm. étaient des tea doctors des médecins de thé <rire> Qui, euh, qui marchaient, ben, qui étaient un peu nomades, puis ils se promenaient dans les, à travers les villages, les régions, avec leur thé.
2: <rire>
0: c'est tout. Dans le fond, ils se promenaient, puis ils mangeaient un peu comme euh, on voit aussi euh, dans le christianisme, là, des, des gens qui vont euh, mendier, puis juste propager la bonne nouvelle. Mais là, c'est ouais. propager la philosophie taoïste. Mmh. Puis... Euh, ils, rece... ils se faisaient recevoir par des gens au fil de leur voyage. Puis en échange, eux, ils donnaient des sessions de thé à ceux qui en avaient besoin le long de leur route. Mmh. Puis en s'assoyant avec ceux qui en avaient besoin, bien, le thé les favorisait à ce y avait la personne soit plus capable de s'écouter elle-même, puis euh, qu'ils puisse lui écouter mieux aussi puis que ça fasse une relation thérapeutique vraiment euh, profonde où ce qu'on peut comprendre la sagesse euh, taoïste la philosophie taoïste plus profondément puis l'appliquer aux blessures ou aux problèmes de la vie de la personne qui recevait la session de thé. Quand j'ai lu ça, j'étais là c'est donc j'ai vraiment petit docteur.
1: Mais c'est oui. <rire> <rire> intéressant, c'est ça justement parce que tu sais, justement les appliquer les philosophies, je pense une manière un peu de de dealer avec ce qu'on a vécu par le passé, nos traumas. Euh, tu sais, au final ces traumas-là vont pas s'effacer, Il faut juste qu'on puisse vivre avec, puis faire la paix avec ça. Euh, puis tu sais le thé justement ça peut être ça puisqu'on adhère à une certaine philosophie quand on boit du, du thé comme on le boit. Tu sais. euh, tu sais, même sans le savoir. Euh, c'est un peu une manière de s'accrocher puis de se recentrer. Moi, je le, je le vois vraiment comme ça. C'est intéressant, le concept de T-Doctor que tu dis, justement, qui propage une philosophie, mais par le en même temps, l'outil, c'est du T.
0: L'expérience, ouais, c'est ça.
1: Exactement.
0: Ouais, il, il y a trois personnes dans cette euh, dans cette consultation-là. Il y a l'esprit du thé qui vient... Je euh, <rire> <créer> n'allais <une rire> jamais bien loin. Hein. <rire> oui, c'est ça. Bref, euh, euh, ouais. là, ça me ramène à ce que je voulais te demander. Oui. « Quel thé est le plus médicinal pour toi puis pourquoi?
1: Oh, » la, la réponse est très facile pour moi, c'est les puères en général.
0: Mm
1: -hmm. Autant chou, Sheng, vieux, jeunes. Euh, je pense que ce terroir-là dans le Yunnan, dans le sud-ouest de, de la Chine, on dit souvent que c'est là que le thé est né, en fait. Puis juste ce terroir-là, pis les grosses racines, des gros arbres ratés, c'est pas des petites plantes, c'est des gros arbres là-bas, mm -hmm. ou des, des, des plantes plus robustes. Puis je pense que justement, ces, ces racines-là, pis ce vieux terroir-là, je pense que c'est. Je pense, pense que c'est le plus intéressant à explorer mm -hmm. pour les puères, surtout, parce que les puères, c'est comme tout le temps, c'est en. ça progresse, ça fermente. Ouais. Même les jeunes, même les plus vieux, il y a un processus qui se fait là-dedans. Je pense que ça, ça peut faire du bien au corps.
0: Et quand tu bois des, des pouvoirs de cette région-là, ben, ça vient toujours de cette région-là. Mmh. Euh, tu te sens que ça vient travailler plus profondément en toi, si je comprends bien. Oui, mmh.
1: absolument. T'sais, on dirait que je m'imagine un peu le terroir. puis C'est comme des grosses forêts, des grosses montagnes. Mmh. C'est très... Tu sais, c'est loin des grandes villes, c'est loin tu sais, du gros stress de la société, si on veut. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de psychologique dans ce que je dis, c'est certain. C'est tu sais comment je le perçois, mais je pense que ça aide beaucoup. Tu dis, OK, ça, c'est un, un thé. C'est comme ça que je le vois.
0: Tes plus grandes expériences, elles sont venues souvent plus avec les pouvoirs. Ça se peut-tu? Ou...
1: Toujours. Oui,
0: <rire> ok, je me
1: Toujours. intéressant.
0: Intéressant. Moi aussi, j'ai souvent, euh, je dirais quand même, j'ai eu des, des, des moments de grande inspiration avec des thés verts. Mm -hmm. euh, puis avec un thé blanc vieilli que j'aime vraiment beaucoup, c'est euh, un chou-mei en galette que j'ai acheté qui m'a vraiment beaucoup parlé. Puis effectivement, c'est plus doux. Mais euh, les cheng pour ça me... Mais pas les choux, mais les cheng pour ça me...
1: Pas plus vivifiant, je trouve, les, les chaînes.
0: Ouais, ça me donne des expériences vraiment profondes. Fait que, je dirais que, euh, premier abord, c'est quand même pas un goût ou puis une odeur qui m'attire. Mm -hmm. tu sais, ça sent les petits pieds et c'est pas tant. Euh,
1: très... Oh oui, c'est unique. Euh,
0: puisque j'ai eu des expériences tellement touchantes, tellement euh, significatives dans ma vie avec ces été-là. Mm -hmm. Maintenant, l'odeur des petits pieds, je suis comme « Hum! Mm. <rire> » Tu sais, c'est comme ça réfère <rire> à ça en moi.
1: C'est ça, le, 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 le psychologique, un peu ce que ça nous rappelle. Tu sais, quand je te parlais de mon thé préféré tantôt, là, mm -hmm. des fois, j'ouvre mon, mon entreposage, là, je prends cette galette-là puis je la sens. Mm -hmm. Puis juste ça, ça, ça ramène des affaires. Puis quand je vais la finir, cette galette-là un jour, là, ça va être un deuil.
2: Mm
1: -hmm. J'aurais plus accès à comme cette, ce moment-là, tu comprends? Mm -hmm. Fait c'est vraiment, tu sais, au début, j'étais comme « Ah, c'est funky un peu. » C'est genre comme terreux, presque animalier, genre à la bizarre, ferme. Ouais. Puis là, au début, j'étais super réticent. Puis au final, c'est ce que je préfère.
0: Uh -huh. Fait ouais.
1: que c'est vraiment particulier quand même.
0: Oui, je pense que c'est vraiment pour ça que les chènes poires -er, ont une si grande réputation. C'est parce qu'ils donnent des effets qui font qu'après ça, bon, on aime le goût. <rire> c'est comme bizarre. Mais oui, c'est
1: ça ça reste, ça. ça reste collé dans notre tête. Là. Puis justement… <rire> De, depuis le début qu'on qu enregistre, là, je vois un petit build-up de bonne énergie quand même mm -hmm. avec ce, avec ce thé-là. Là, mm -hmm. euh, déjà, ouais. déjà, je le sens un petit peu.
0: Oui, ouais, c'est vraiment... mais euh... ben, Des fois, ça m'amène dans des trop gros highs. C'est comme mm -hmm. si une des, des choses que ça m'enseigne, ce thé-là, c'est à apprendre à mieux canaliser mes excès de joie, mon, mon excès d'énergie pour que je puisse... Euh... Être plus au service, tu sais. Être plus dans un mode de créatif, productivité, que juste partir ouais. sur un genre de high, de genre. Euh, ça devient quasiment comme. C'est malsain, tu sais. Juste comme. Oh, je suis content, je suis content, je suis content, tu sais. C'est comme juste. Tu sais, il y a <rire> des
1: highs un peu maniaques, tu sais. C'est ça. Ouais. Euh, pas, je ne dis pas maniaque négativement, là. Puis il y, mm -hmm. y a des highs que tu peux, tu peux surfer la vague un petit peu. Puis c'est comme ça que je le vois comment tu, tu me le partages mmh. c'est euh, il y a des highs où comme tu, tu deviens un peu plus productif tu te pars des ouais, affaires tu fais ouais. des, avances des trucs que tu ferais pas autrement
0: non, tellement oui Et, tandis
1: que des fois il y a des highs où c'est juste comme il y a rien qui sort il y a rien qui se fait par ça c'est juste vivre le moment mais y a non. des highs différents quand ouais. même
0: puis il y a d'autres highs que c'est comme on dirait que ça fait sortir un côté malsain en toi d'être trop content, comme je disais, fait, ce que le High t'enseigne, c'est comment tu tu supposé t'sais, utiliser, t'sais, trouver une voie à cette énergie-là pour que cette joie-là ou ce, ce, cette énergie-là puisse être, comme je disais, être au service, être au service de tes valeurs et non pas t'amener dans un genre de d'extase. Euh, poule pas de tête, tu sais, un
1: peu. Oui, mais il faut, faut canaliser ça aussi. C'est ouais. beau, beau un high, c'est beaucoup d'énergie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: C'est ça, puis ça, ça prend de la force, hein. C'est comme un, un tuyau de pompier. Je, ouais, je vois ça comme ça, tu sais. Mm -hmm. comme l'énergie sexuelle, c'est un peu ça. Ouais. Mais l'énergie du thé, des fois, ça fait, ça augmente le débit. Puis là, tu as comme trop d'énergie. Fait que là, tu as le gros tuyau de pompier en tes mains, puis ça te prend beaucoup de force intérieure pour Je vais oui. l'envoyer vers cette direction-là. Je ne vais pas le laisser faire dans toutes les directions, tu sais.
1: Non, c'est ça. <rire> c'est pas facile à faire, là, se recentrer là, dans ces moments-là, parce qu'on est souvent absorbé un peu par ce qu'on vit. Ouais. Euh, mais là, tu euh, Exactement, ouais. c'est ça. Dans l'immédiat, dans le ici et maintenant, c'est beau, là, à y grandir là-dedans, mais il faut faire quelque chose avec ça. Moi, je le vois comme ouais. ça. C'est
0: ça. Fait que. Ouais, trop de thé, euh...
1: <rire>
0: des fois, ça peut être dangereux. Ah dangereux, oh oui,
1: c'est ouais. certain.
0: Ouais. Fait que quelle, euh, quelle place a le thé dans ta vie aujourd'hui, tu dirais? Est-ce que ça, ça a évolué ou ça reste être, comme tu disais tantôt? Tous les jours, plusieurs fois par jour, une fois par semaine.
1: C'est devenu... Euh, y... T'sais, au début de la pandémie, là, je buvais non-stop 5, 6, 7 thés par jour. C'était des litres, des litres, des litres. Oh my God. Puis à un moment j'ai fait comme le, 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 le bon vieil adage de Less is more. Mm -hmm. C'est exactement ce que j'ai fait. Euh, Puis le thé, comme je l'ai dit tantôt, c'est parti, c'est carrément une identité en soi. J'ai comme une collection de céramique, j'ai une collection de thé aussi. C'est rendu mm -hmm. comme central dans ma vie. C'est comme un pivot quasiment, je ne peux pas faire ça. Euh, puis c'est ça, j'en bois un peu moins, mais le peu de temps que je me garde, je sais que c'est du bon temps. Mm -hmm. Je ne vais mm. pas me forcer à boire du thé puis juste rusher puis boire, t'sais, mal infuser mes affaires. Je suis comme, tu sais, ça ne vaut, ça vaut pas vraiment la peine. J'ai dépensé beaucoup d'énergie puis d'argent là-dedans. Je me mm. dis, je vais en profiter. Euh, c'est comme ça que je le vois. Puis si, quand je vais quelques jours sans thé, je le sens. Mm. Pis, mon corps est comme dans l'enfant. Des fois, j'ai un craving de thé là. <rire> je me dis « Non, il faut que j'en boive. »
0: Qu'est-ce qu que qu qui te fait dire que tu le sens aussi, à part le craving?
1: Euh, je dirais que je me sens plus nerveux, en général. Mm. Et pas stressé, mais juste une nervosité un peu agitée. Euh, puis on dirait que puis mes cravings viennent en même temps que ces moments-là d'agitation de, de mm. puis de nervosité. Puis une fois que je m'assois, j'en bois, je suis extra chill après. Mm -hmm fait que, tu sais, ça en dit long quand même. Euh, c'est comme ça que mon corps me parle un peu par rapport au thé. Mm -hmm.
0: C'est drôle parce que, tu sais, moi, je pourrais dire, je peux entrer dans un état de... Je sais pas comment dire, genre amorphe un peu, tu sais, un peu patate. J'ai de la misère à, à me prendre en main puis à dire, OK, je me mets en mouvement, je fais mm -hmm. ce que je sais que je dois faire, je bouge mon corps, tu sais, on dirait que c'est comme difficile. Puis quand je Bien prends mais... du thé... Là, c'est facile. Comme on dirait qu'il y a comme
1: un sevrage aussi, quasiment, des fois. Mm. Quasiment, il, y a une, il y a un moment où je vais, je vais presque des moments de sevrage avec le thé. C'est comme il me le fallait tout de suite. Et puis, c'était pas t'sais, justement, c'est un peu une addiction, comme on disait au début. Là. Mm. Le thé, ces moments-là, ça devient comme assez important, ça prend de la place. Puis quand on n'a pas ces, ces, ce, ce breuvage-là, puis ces moments-là, euh, on dirait que ça revient dans des patterns un peu impulsifs, de, comme il me le faut.
0: En même temps, moi, quand j'ai des états tellement, tu sais, ça me fait tellement du bien. Même si j'ai envie, puis des fois, je reprends après, mais ça ne donne pas les mêmes résultats tout de suite après. C'est comme il mm -hmm. faut que j'accepte de retrouver mon état amorphe que j'avais après d'avoir ouais. eu un super beau high de thé pour, tu sais, qu'il reste quelque chose, comme je disais, de, de, du souvenir de « Ok, le thé, tu as ouvert une porte, pratique-le. » C'est comme c'est faux que genre.
1: Ouais, je pas s'accrocher que à là. ça.
0: Ouais, puis là, après une fois que je l'ai retrouvé, c'est là Des fois, là, je peux me rouvrir la porte du thé, mais c'est comme. Euh, ça, ça, fait ça fait partie de la. la c'est comme. Je, je pense qu'il y a une part de moi qui ne veut pas être, être addict au thé et avoir besoin du thé pour être comme ça. Fait que j'ai aussi envie de, des fois, me m'éloigner un peu. Quand j'ai eu une super belle expérience, j'ai envie de ne pas en reprendre pendant un bout, puis de faire comme Hey, c'était tellement important. Genre, vas-y, arrête de. On... C'est ça. Je pense qu'il y a une part de moi qui... qui cherche très, très fort à incarner ce niveau-là de vitalité, ce niveau-là de focus, de productivité, mm -hmm. d'ouverture du cœur, de calme mental, de présence, d'attention. Je veux l'incarner, puis pour ça, je pense que ça, ça prend, je pense que c'est le même avec toutes les substances hein, pour ce oui. que j'entendais. Ça prend la volonté de ne pas en prendre. Quand tu dis less is more. Ça prend la volonté de ne pas en prendre pour être capable que la pendant toute la période où ça te manque, tu fais des efforts parce que ça te manque. Pour être plus oui. présent. T'sais.
1: Oui, absolument. Il ne faut pas que ça, ça devienne une béquille non plus. Il ne oui. faut, pas, faut pas que s'asseoir là-dessus.
0: C'est ça, faire des efforts pour dire, c'est hey, tellement bon, je, je, vais, je me bouge le cul aujourd'hui et je vais m'entraîner, tu sais, parce que je peux l'incarner, il faut juste que je le construise par mes propres efforts.
1: C'est ça, le, le thé, ça aide à le vivre, mm -hmm. euh, c'est un espace où on peut le vivre assez facilement comparé au, au quotidien, mais... En dehors de ça, il faut faire quelque chose aussi pour l'atteindre. Parce que c'est des beaux moments, puis c'est des, des belles introspections. Il faut les cultiver en dehors de, de, nos, de notre petit espace de thé. Ouais. Puis c'est important aussi, il ne euh, faut pas que ça donne une béquille. Il ne faut pas s'appuyer que là-dessus. Ouais, c'est un, un, comme un, une plateforme de lancement, je le vois comme ça. Ouais,
0: c'est ça. C'est un, un bon tremplin. De, de tomber là-dedans parce que c'est tellement bon puis facile, tu sais, quand tu as un, eff, un effet comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plante, elle a, elle a quand même sa propre intelligence parce que quand tu tombes trop dans le « oh, encore, encore, tu sais, je ne veux pas comme faire l'effort, je veux juste boire du thé », Mais
2: mm -hmm. là,
0: tout d'un coup, tes séances de thé sont moins inspirées. <rire> il est comme, elle n'est pas oui. là, tu sais.
1: Exactement, c'est ça. Comme je te disais au début, tu sais, le, mm. les, les confinements qu'on a eus, moi, je me suis beaucoup refermé sur le thé. Puis Ça, ça, a, été, ça a été rough parce qu'il y a un moment où je me questionnais si j'aimais encore ça.
2: Mm.
1: il y a un moment où j'en buvais tellement que j'étais comme est-ce que je tire du fun est-ce que je tire de la profondeur là, cette expérience-là
0: mm.
1: est-ce que j'en bois pour en boire ou j'en bois parce que ça tente
0: enfin, je me souviens de comment ça, pouvait, oui. ça a été tu
1: sais. mm. c'est ça je me dis ben, pourquoi je fais ça puis au final j'ai reconnecté justement quand j'ai dit que j'en consommais moins mais j'en consommais mieux c'est mm. vraiment là que j'ai reconnecté avec le plaisir puis l'expérience parce qu'autrement mm. ouais. ça aurait sûrement fait comme le café je serais passé à autre chose
0: Hum. Ouais, C'est clair qu'il y a une sagesse. Ah, C'est certain, il, mais oui. Il nous ouvre quelque chose, mais il nous demande d'être mature, puis de, 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 ça, de devenir ou de créer quelque chose à partir de ça et non pas de… C'est ça. Mm -hmm. hum. Hum. Je me demande, en passant, hum, quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui vit comme… Une dépression, quelque chose de, de difficile. Euh, tu qu qu'est-ce que toute ça, cette expérience-là, ta pratique du thé, tout ça, ça t'a appris et que tu aurais envie de dire à cette personne-là?
1: Je dirais de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur des émotions qu'on vit, mmh, mmh. peu importe qu'ils soient super négatives ou super positives. Euh, tu vraiment de prendre le temps de les absorber et de les des processer, comme on peut dire en bon français. Euh, c'est vraiment ça que le thème m'a permis de faire. Euh, D'accueillir ça, puis de faire, bon, ok, ça ne va pas bien, j'en ai pris conscience. Euh, juste cette première étape-là est fondamentale. Puis à mon avis, on peut pas... Je trouve ça difficile de guérir si on ne fait pas ça. Je trouve ça ouais. difficile de cheminer ouais. si on ne fait pas ça, parce qu'on se prive d'un outil extrêmement pertinent, tu sais puis c'est nous-mêmes. <rire> En mmh. fait, c'est exactement ça. C'est que si on ne connaît pas nos émotions, comment on veut régler, ce, au final, ce débalancement chimique-là?
0: Oui, je pense que c'est normal d'avoir peur, mais on…
1: C'est très normal, c'est très valide. Là.
0: Mais on rend ça comme plus gros que c'est, tu sais. Mmh. Puis c'est bon, tu sais, le thé, c'est comme… C'est ça qui est le fun. C'est comme si c'était quelqu'un qui s'assoit ouais. avec toi et qui disait « Ouais, comment ça va aujourd'hui? » Puis là, tu prends le temps de lui dire… puis. Ça fait moins peur quand tu racontes à quelqu'un, on dirait qu'il t'écoute. C'est comme plus facile parce que tu n'es pas tout eh oui. seul avec genre, euh,
1: On n'est jamais Donc, tout seul avec le thé. C'est un peu ça. C'est comme ouais. un, un vieil ami qu'on retrouve. <rire> oui. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça, justement, ouais. avec certains thés en particulier.
0: C'est ceux qui nous plaisent plus.
1: Hein? Ben, exactement. Ouais. Mais ouais. c'est ça, tu sais, c'est difficile d'accueillir ces affaires-là. Je pense que c'est fondamental dans un processus de guérison. C'est, tu on prend conscience que ça va pas bien. Puis des fois, il faut creuser un peu pour rebondir puis taper le fond. Des fois, c'est ça qu'il faut. Mmh. Des fois, c'est juste comme tu sais vomir ces émotions-là pour une bonne fois et faire comme « bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Mmh. » ouais,
1: Puis, puis c'est très terrifiant, là, ça peut faire peur, c'est très confrontant, on ne se le cachera pas. Mais tu sais je pense qu'un jour ou l'autre, ça va se faire. C'est pas au début, tu ça va se faire éventuellement dans le processus. C'est mm -hmm. super valide d'avoir peur aussi. Il ne faut pas, ouais, pas l'oublier.
0: C'est ça. ça. Puis en même temps, ben, de prendre conscience que peut-être des fois, on, on, tu sais, ça fait peur puis ça a l'air gros, mais quand qu on, on se motive et qu'on se dit, OK, c'est pire parce que j'en ai peur. C'est pire parce que je. Parce que je on dirait que je, je rends ça pire que ce que c'est mm -hmm. tu sais, parce qu'on dirait ouais. que. Ça a l'air gros, tu sais. Fait que de, de, comme tu dis, d'essayer de ne de pas avoir peur, d'essayer de faire un peu de place pour ça, puis de se donner un petit moment. Puis là, ça devient de moins en moins gros, juste parce que je, je, je l'apprivoise, le, le dragon, tu sais.
1: Mais, mais oui, c'est ça. Puis surtout, ne, ne pas se retrouver seul avec ça, tu sais, ces idées-là, ces pensées-là. Puis, tu sais, il y a d'autres mondes qui vivent la même chose aussi. Ouais. Euh, ça, ça, il ne faut certainement pas l'oublier. Puis des fois, juste parler, puis faire quand même, moi aussi, je le vis. C'est tellement rassurant. Ça nous valide, parce que sinon on pense que c'est invalide ce qu'on vit, là, puis on se dit, ah, euh, ah, je suis seule à vivre ça, je, je suis mal faite, je suis brisée, mais quand tu vois qu'il y a des milliers d'autres personnes qui ont exactement les mêmes pensées négatives que toi, tu es comme bon. Ça relativise un petit peu.
0: Oui, ça devient moins comme une grosse montagne, puis on peut plus oui. facilement l'observer. Oui, fait qu'en fait qu gros, maintenant, quelqu'un voudrait utiliser le thé ou explorer le thé comme médecine de la même façon que euh, tu parles, que tu l'as fait. Euh, mm -hmm. Quel conseil aimerais donner à quelqu'un qui veut euh, entrer dans cet univers-là là, pour explorer le thé comme une médecine? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Euh,
1: D'expérimenter. Puis de trouver sa place un peu dans ce monde-là. Parce que c'est difficile des fois. C'est un, un monde assez large. T'sais. Il y a des théières et des garouines. Il y a des, des, des thés blancs, verts, jaunes euh, ou langues noires fermentées. C'est comme par où on commence. Mm. C'est d'y aller une étape à la fois, puis vraiment de ne pas rocher le processus, parce que c'est facile à rocher mm. Tu te dis bon j'aime le thé, let's go, j'achète plein d'affaires, mais ça ne veut rien dire. Mm. On n'est pas plus avancé avec ça. Mm -hmm. euh, c'est De commencer humblement, puis d'accepter que ça se peut que ça ne marche pas tout de suite.
2: Ouais.
1: D'accepter que ça se peut que le thé noir que tu bois, si ben, tu pas cette expérience-là avec... Mm. Puis c'est au final de se découvrir un peu, découvrir le monde du thé en même temps, je trouve qu'on se découvre en même temps aussi.
0: Ouais.
1: Ouais. C'est un peu comme ça qu'on qu C'est vraiment là que ça a commencé à monter, là, cette passion-là. C'est quand je me suis découvert moi-même, j'ai fait Oh, ça peut avoir un effet comme ça.
2: Mm
1: -hmm. C'est d'y aller humblement, puis tu sais, ça, ça se peut aussi que il n'y a pas de recette magique pour ça.
0: Oui, c'est fou parce que le thé, tu sais, moi vraiment quelqu'un aime le goût du thé. On peut facilement virer fou dans les achats. Oui. <rire> Parce Il y a tellement du choix, puis c'est tellement beau, toute la céramique du thé, puis tout ça. Mm -hmm. Mais pour avoir le thé comme médecine, ça n'a pas rapport avec ça.
2: Non.
0: <rire> comme tu dis, ça a juste rapport avec l'espace que je me donne de méditation, l'ouverture oui. que je fais pour ça, puis laisser les choses venir. fait que je ne peux pas les contrôler. Ça se de force la place. C'est mm -hmm.
1: ça. Que ça ne se force pas, tu sais. ça peut. Chaque personne, son expérience va être unique. Par Il y a des gens qui mettent genre 2 grammes, grammes de thé dans un bol d'eau, un bol d'eau chaude, là, puis c'est comme ça qu'ils vivent leur expérience. Il y a des gens qui ont un gros setup avec la céramique fancy, puis c'est ça qui leur parle. Mm. C'est ça qui va les, les aider le processus puis l'esthétique mais ch chacun son cheminement, c'est une question de trouver sa voie aussi là-dedans. Mm. Euh, la mienne n'est pas universelle, puis la tienne sûrement qu'elle ne l'est pas non plus. Euh, fait c'est une question de se, se retrouver un peu là-dedans.
0: Là. Oui, ben, c'est vraiment notre voix intérieure. Puis je dirais quand même que quand tu dis humblement, c'est vraiment clé là, de ne pas avoir besoin de grand-chose. Hein, juste ouais. commencer avec deux, trois thés puis juste apprendre à, à les boire différemment de comme on aurait bu normalement. Oui. Voir si ça nous parle, tu sais, qu'est-ce que ça dit, donc, comparé à ce que ça disait avant, qu'est-ce qu'on vivait avant comme expérience. Puis oui. les expériences vraiment transcendantales, là, vraiment comme healing, qu'on qu ne s'attendait pas à voir, elles viennent toujours quand on ne on s'en attend pas, évidemment.
1: Hein? C'est ça, il faut, faut aussi faut, faut se laisser le temps, il ne faut pas être difficile envers nous-mêmes. Il oui. ne euh, faut pas comme rentrer dans le thé et faire « ok, ça va être ma médecine ». Parce que ça, si tu arrives avec beaucoup d'attentes ça se peut qu'on soit déçu. ouais
0: c'est euh, comme le thé qui te choisit, tu, sais. tu bois du thé, tu prends le temps d'être à l'écoute, puis tu d'un coup, il te parle, puis c'est comme « Oh, ok, je vais lui donner plus de temps, tu sais.
1: » Mais oui. Il pff... vient
0: t'appeler un peu en te donnant les expériences.
1: Absolument. Euh, puis c'est quelque chose qui ne se force pas, ça se développe de manière naturelle. Puis ça se peut que ce soit frustrant, j'ai vécu mes frustrations aussi avec ça, c'est normal, tu sais, ça ne se force pas. Mmh. Ces moments uniques d'introspection, tu ne peux pas les, les forcer. Il faut que ça vienne naturellement. puis Si on est trop c'est trop prenant dans notre tête, il faut peut-être prendre un petit pas de recul puis mieux revenir.
0: Exact. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir euh, apporté un petit peu dans l'univers de la guérison par le thé, la médecine du thé. Oh,
2: ça me fait plaisir. Il y a tellement
0: d'histoires de, de guérisons miraculeuses en Chine avec le thé. Mmh. Je pense que c'est juste une porte que tu nous ouvres surtout tous les potentiels que le thé peut nous apporter dans cet univers-là. Mais c'est mystérieux comme voix. c'est pas une voix que tu, sais, comme tu peux contrôler comme un médicament standardisé, exact. que tout est comme... C'est vraiment... C'est euh, comme t'asseoir... Moi, j'aime bien cette, cet exemple-là. T'asseoir au pied d'un maître. Ouais. Mais, tu sais, un, je sais pas, un Bouddha. Puis là, tu t'assois à, à ses pieds, puis tu as une question à lui poser ou pas. Tu fais juste t'asseoir et écouter. Puis, il y a des journées qu'il ne va rien dire, puis d'autres journées oui. qu'il va te dire quelque chose que ça va changer ta vie, tu sais.
1: c est, c est pas linéaire, c'est
0: ah, certain. Exact. C'est vivant. Mmh,
1: exactement. C'est ça qui est beau, en fait.
0: Ouais. <rire> merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment intéressant d'apprendre à, à te connaître. Et merci Les beaucoup pour Les gens veulent te trouver. Euh, comment ils font pour te trouver, puis voir, connecter avec toi, voir quest ce que tu fais
1: il y mon Instagram de thé, justement, T, justement, tj9 sur Instagram, okay. vous pouvez me trouver là. Je suis un peu moins actif ces temps-ci, mais je vais recommencer éventuellement. Okay. C'est pas vraiment la principale place où on peut me trouver.
0: Super, fait on va, je vais laisser le, le nom exact dans les notes de l'épisode, si les gens Super. veulent. Est-ce que tu es ouvert, à ce que les gens chattent avec toi, te Toujours. posent des questions? C'est
1: certain, <rire> ma porte est ouverte justement.
0: Super, parfait. Fait que, ben, autour d'un thé ou pas, il y aura peut-être euh, des discussions inspirantes, euh, des petites choses qui émergeront de tout ça. Là.
1: Ça, c'est certain. Je, je l'espère, en tout cas.
0: Oui. Yeah. Ben, merci beaucoup. Puis, euh, ben, merci de nous avoir écoutés. Puis on se voit euh, la semaine prochaine dans un autre épisode de L'Appel du Dao. <t 'en>